0: Poesia, música, arte e diversidade. Terça saral com gente fina, elegante e sincera.
1: Boa noite, galera que está aqui sintonizada com a gente na nossa web rádio. A Rádio da Rua. Estamos começando agora o programa Terça It especial. Hoje é especial porque é Sexta It, gente. Sarau online trazendo cultura, arte e informação para vocês. Eu sou a Yosha, cantriz, poeta, artivista e a sua mais nova apresentadora. Obrigada, Mike Mendes, idealizador do projeto, e que está aqui com a gente na produção, ajudando e proporcionando para vocês nossa presença aqui, porque ele que está comandando tudo. Para quem não sabe, por causa da fase roxa, a gente não está conseguindo fazer presencialmente o um programa, então a gente está fazendo online, por isso tem algumas, algumas dificuldades que acontecem no percurso, mas nós estamos tentando resolver para vocês poderem escutar da melhor forma possível. E o Mike é um dos responsáveis por isso. Obrigada, Mike! E, para iniciar os trabalhos de hoje, eu trago aqui ah, reflexão através das palavras do cientista Carl Sagan. Estamos irrevogavelmente em um caminho que nos levará às estrelas. A não ser que, por uma monstruosa capitulação ao egoísmo e à estupidez, acabemos nos destruindo. Diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com você. E hoje eu escolhi essa frase do Carl Sagan, que foi um cientista, físico, biólogo, astrônomo, astrofísico, cosmólogo, escritor, divulgador científico e ativista norte-americano. Uff, nossa... Porque o nosso convidado de hoje veio trazer diversas reflexões sobre espiritualidade, conexão consigo mesma, vida, vida e morte. Ele está promovendo o primeiro festival Evolua, que será um dos maiores eventos sobre espiritualidade e autoconhecimento da história da internet, gente. O objetivo é despertar em você os recursos necessários para a sua autorrealização por meio de diferentes técnicas, imersões e experiências. E uma vez desperto, você encontrará as mais poderosas maneiras de enfrentar os seus problemas de forma equilibrada e harmoniosa. Felipe Rua está aqui com a gente hoje. Boa noite, Felipe!
2: Salve, salve, Rádio Rua! Felipe Rua na Rádio Rua!
1: Salve! que alegria
2: oh alegria toda minha eu Felipe, eu queria você pode
1: escutar o áudio do seu do por vídeo,
2: favor por favor
1: Mike inclusive vocês produziram juntos né
2: produzimos juntos é como a gente fazia no Terçaite né ele é me mandava os textos e eu fazia a locução e ele fazia os vídeos maravilhosos que tem lá no, no canal do Terçaite também quem quiser dá uma acompanhadinha por lá
1: Arrasou! Então vamos lá, Mike, pode soltar o som aí. Uau
2: É isso aí
1: Uau, que história, hein penso Sabe o que eu queria te perguntar? Que eu fiquei curiosa Desde que eu assisti o vídeo É, é Como que foi esse chamado espiritual Esse chamado para o caminho espiritual Com esse mestre, bruxo, mago, xamã que
2: é <risos> Parece que e tava Tudo estava tudo escrito assim, parece que era meu pré-destino mesmo, sabe? Que eu tinha que encontrar. Né? Eu fui apresentado por ele por, um, por uma amiga minha, né? a Beatriz, a Bellatrix, que também é uma astróloga maravilhosa, e eu estava nessa caminhada, eu precisava de alguma coisa porque eu estava sempre angustiado, é, cabisbaixo, depressivo, né? Então, aí comecei a tomar os banhos de cachoeira, comecei a... Eu fui numa casa onde ela fez uma limpeza energética com cristais, com com defumação. Né? Aí tomei um floral, um floral lá da... da Chapada, que é feita com as flores do cerrado, que são muito bacanas também. Então, comecei a, aos pouquinhos a ir limpando a minha casa, que estava uma bagunça. né Comecei a limpar minha, minha... minhas energias, comecei a meditar... Parei de fumar cigarro... Diminuí a bebida... Comecei a meditar um pouquinho... É, e começou uma coisa paulatinamente... Até que ela me apresentou... Um centro de, de, de cura... Que chama Lotus... Que fica lá na, na Chapada dos Veadeiros... Né, que é, é em Alto Paraíso... Que é maravilhoso... Um lugar bacana... Onde tem ritual... O é, um ritual da, do cacau... Que é muito legal também... Que é feito por comunidades xamânicas que o cacau ele tem propriedades muito energéticas, né, da nossa ancestralidade, tinha uma série de rituais muito bacanas, feitos pelos nossos ancestrais, e isso está voltando né? com uma grande força aí no mundo xamânico. É, e eu acho coisa mais interessante, assim, né, a gente voltar a resgatar todos esses rituais, a, a utilização de banhos, de, banho, de ervas, de chá, de infusão, né, é, porque a cura está na natureza né? a cura já está na natureza o, o ser humano apenas sintetiza aquilo que já existe no, no mundo no planeta né? e através dessa imersão que eu fiz com o Guiel é, que foi depois de fazer um jogo né? ele fez, abriu umas cartas oráculos o, o oráculo da natureza e o oráculo dos orixás que foi muito poderoso é...
1: Era da natureza, era
2: possível ou era Oi?
1: Era uma mistura da natureza com os orixás, como é que era? Isso, isso ele, ele é
2: médium, né? Então, nesse trabalho, ele, ele, ele incorpora, né? Ele entrou nessa vez, ele entrou o sete flechas, uhum. que os sete flechas é que conduz o trabalho oracular, né? Que vai fazendo o um jogo. Aí ele tira 12 cartas e vai explicando o que cada uma significa, vai fazendo as perguntas, vai, faz... vai trazendo as respostas, né? E logo depois disso é, a gente fez um ritual de defumação e consagramos a ayahuasca juntos, só eu e ele. Eu já tinha consagrado antes algumas vezes, mas nunca só eu e o curandeiro, eu e uma pessoa, né? E aí realmente foi um trabalho muito intenso muito bacana, é, muito nutritivo espiritualmente, assim, é, eu entrei em conexão com um guerreiro que existe dentro de mim, que é o Obaluaê, né, que é um dos orixás de cura, que ele usa como se fosse uma, uma, uma roupa cheia de palha né, para se esconder, porque ele também tivesse muitas feridas. Né, muitas feridas, porque ele apanhava de, de todo mundo, aonde ele ia procurar emprego, fazer suas andanças por aí, as pessoas jundiavam dele, batiam nele, e aí ele, com vergonha também da, das coisas, ele colocou essa, essa, essa roupa de palha para poder ir para a floresta e para poder cicatrizar, né? para não poder ficar exposta a né? todas essas, essas feridas, ele colocou essa roupa de palha e foi para a floresta, e foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu acabei me autoflagelando durante esse período, é, com drogas saindo na noite, álcool, muita sabe, bagunça, era balada de, de, de segunda a segunda, e, mas eu sempre fui uma pessoa muito, muito carinhosa, muito afetiva. Né? Então quando eu fico mal, eu, eu, eu fico nervoso, eu não fico. eu, eu choro, eu choro muito. Né? e isso me ajudou muito como o Balu é aí, eu tive que fazer um retiro né e eu fui fazer esse retiro exatamente lá na Chapada dos Veadeiros onde conheci o Guiel e consegui fazer essa imersão maravilhosa que foi um despertar né que eu falo que todos nós temos faísca né ou temos o um gás então a gente precisa achar a gente às vezes tem o gás da mudança a gente quer mudar a gente quer mudar 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 e aí precisa de uma faísca ou precisa de alguém que tenha o gás para nos ajudar a, a, a mudar. Né? E, graças a Deus, eu consegui dar esses primeiros passos e comecei a procurar em outras coisas, outros tipos de terapia, comecei a fazer mais meditação, comecei a fazer mais sessões da Ayahuasca, comecei a ir atrás de reiki, psicogenalogia, eneagrama, em constelação familiar. E aí, juntei todos esses terapeutas dentro... Num, num, num grupo de WhatsApp E aí a gente começou a conversar Entre nós E trocar saberes Então um terapeuta troca A, a, a sua terapia com o outro né? E eu comecei a colocar cada vez mais Os terapeutas que tinham participado E veio a ideia da gente fazer A semana evolua né? Mas aí Como tinha mais terapias do que uma semana A gente conseguiu fazer O, o, o festival Né? Então, tô aqui na ansiedade aqui, eu tô...
1: É... <risos> eu só queria te fazer uma pergunta sobre é, o que você falou antes, é, sobre o, o, as chagas, né, sobre o baluayé. O balu você acha que essa, esse chamado espiritual, essa busca, ela passa necessariamente pelo sofrimento, pela, esse, esse despertar, né?
2: Ah, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Ou a gente cresce pelo, pela dor ou pelo amor, né? Mas, é muito mais, pelo menos no meu caso, né? E no caso da maioria das pessoas, todos nós sofremos, todos nós temos problemas, só todos nós temos nossos momentos de crise existencial, né? Eu acho que a maioria das pessoas já passou, em algum momento da vida em tirar a própria vida. Muita gente, muita gente. A gente não tem coragem, né? Mas tem momentos que realmente a gente fala... É, é uma burdoada atrás da outra, né? Como aconteceu comigo. Em 2017, eu quebrei a coluna. Logo no começo de 2018, minha mãe faleceu. Minha mulher engravidou. Aí a gente perdeu a Maria Flor, com cinco meses de gestação. Aí a gente separou. Eu tinha um negócio também, que era o Museu do Vinho, aqui na, na Avenida Paulista, que também por uma, uma série de, de problemas com a prefeitura, é, e até é, foi meio pilantragem, mas tudo bem. Foi pro vinagre também, e aí comecei a sair, comecei a fazer um monte de porcaria, e aí realmente eu fiquei com depressão, fiquei com ansiedade, fiquei com síndrome do pânico, e aí consegui me, me acolher, né ficar três meses quietinho no lugar... Mas a vontade de abreviar minha vida era muito forte, entendeu? Eu, graças a Deus, Eu cheguei uma vez, até tem uma Nossa Senhora aqui, que é da minha, era da minha mãe, e eu moro no 13 andar, né? Mas eu abracei a, a, a Nossa Senhora, me pendurei aqui do 13 andar, e falei: agora você vai. Agora eu vou, mas você vai comigo. <risos> Eu, eu rio porque foi realmente um momento bem complicado, assim, bem, bem triste, assim, sabe? Mas graças a Deus, hoje em dia eu estou aqui trazendo essa minha vivência e eu tenho certeza que é, isso que eu estou fazendo é, pode inspirar muitas pessoas a despertar. É, esse portal da Evolua também veio exatamente porque eu quero fazer um sites Armadilha no Google né, para quem estiver procurando sobre depressão, quem estiver procurando sobre suicídio, quem estiver procurando sobre síndromes do pânico e todos os tipos, para que seja remetido a esse site, né, onde eu possa também ter uma equipe né, de terapeutas holísticos para poder acolher e tentar fazer algo né, é, com muito amor e carinho.
1: Sim. É, então, eu fico pensando uh, sobre... Ah, quando eu penso em caminho espiritual, eu, me vem muito o Oriente. É, eu tenho a sensação de que aqui no Ocidente a gente separa muito isso, sabe? O corpo uhum. e o espírito, mente, coração, emoções, é, é tudo muito separado. Então a gente não, não, é muito difícil encontrar esse despertar, né? Essa, essa busca espiritual, ela demora um pouco mais, parece, porque a gente não, não trabalha isso em lugar nenhum. É, às vezes, muitas vezes, é, é motivo de, de direção de sarro, né?
2: Claro, claro. Muitas vezes engole esse choro. Principalmente chora. Ah, você é muito chorona, ah, você... sabe? E não. E, e é você conhecer quais são as suas sombras e quais são as suas luzes, né? E trabalhar as suas sombras, né? É o yin e yang, o yang, a noite e, e o claro, né, o dia e a noite, o masculino e o feminino, tudo são polaridades, né? Então, o, o homem tem o um feminino e a mulher tem o um masculino, só que isso sempre é muito separado, né? O patriarcado foi muito, muito maçante, né? não só com as mulheres, não é, reduzindo ou inferiorizando ou... É, rotulando, né? Mas para o homem também, o homem cresceu, eu cresci, né? Sobre uma forte influência do patriarcado, imposições, é, é, ah, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ser, você tem que fazer, né? Então isso fica é, 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 um, é um enraizamento estrutural, né? É, da estrutura. Então aos pouquinhos a gente vai se conectando, porque é, o, o grande propósito da vida é a gente se encontrar, encontrar paz, encontrar tranquilidade. Né? Eu conheço um monte de pessoas que viveram atrás de dinheiro, 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 e estão tá numa cama com depressão, com carro zero na porta, na, na garagem, com um ponta de um apartamento, com um sítio, com casa na praia, e estão tá lá com uma depressão gigantesca, não tem amigo, não tem felicidade, e conheço um monte de gente da favela que está super feliz, tá... não é super feliz, né? mas está rindo, está curtindo, tem... se ama, ama o próximo, né? a comunidade, o senso de coletivo é muito maior. Né? Então, eu acho que realmente, como eu tenho um slogan, né? que é somos todos um, somos todos evoluir. Esse é o slogan da, da, da Evolua, né? Evolua a arte de se amar. Então, é uma arte se amar, sabe? E são pequenas transformações que você faz no seu dia a dia. Você respeitar os seus pequenos passos. Né? Não adianta você chegar para uma semente de mamão e falar, vai, meu, você é um mamão, vamos lá, cadê meu mamão? E aí? Né? Tem tempo para aquela semente enraizar para germinar, para crescer longitudinalmente, para poder crescer e frutificar. Né? É como nós. Né? Esse é, é, é o objetivo da vida. A gente não veio aqui só para pagar conta, para curtir. Não. É, A gente veio aqui para evoluir. Né? Evoluir.
1: Para conhecer e entender melhor também as outras pessoas. Acho que através da troca também, né, o encontro, é, traz, faz a gente se conhecer melhor também, conhecendo outras pessoas. Completamente.
2: Você se identifica, né? Com os problemas que as outras pessoas passam. Tanto é que alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, existe um, um aplicativo que chama Anônimo, que é de um amigo meu que teve problemas sérios com drogas também, ele desenvolveu esse aplicativo, que é como se fosse um NA, um AA, né? só que tudo pelo aplicativo, então são salas virtuais, né? você entra e é tudo, é, são drogas, álcool, cigarro, comida, compulsivos, tem muitos compulsivos, compulsivo por trabalho, compulsivo por jogo, compulsivo por sexo, é, principalmente nessa pandemia, né? é, Tão muitas, muitas, muitas pessoas... Estão tão passando dos limites, né? Estão sem enchendo de remédio, estão jogando demais, estão bebendo demais. Sim. é Tudo, né? Comendo demais.
1: Uma alienação, né?
2: Uma exatamente. De... Por quê? Porque é uma forma de se anestesiar.
1: É, exatamente. Né? É. E vo... é, o Mike me falou que você também tem formação de palhaço. É verdade. É. Porque é. o palhaço também é, é uma conexão com, consigo e com, com uma coisa abstrata, assim, sabe? Eu tenho a sensação de que o palhaço ele é quase um, um ser transcendental, sabe? É, porque ele consegue acessar as pessoas num lugar que é muito delicado, ele faz ele não só expõe o ridículo, mas como ele também mostra que todos somos ridículos, né? e que isso é ser humano também.
2: E essa é uma das maiores missões da minha vida, né? é a coisa mais maravilhosa que eu, que é. eu, que eu faço. Né? E Eu me formei no Wolf Maia em 2011, e logo em 2012, meu primeiro papel como ator foi representar Jesus Cristo, na sexta-feira é. da paixão. Eu representei Jesus Cristo na Sexta-feira da Paixão, foi a coisa mais linda do mundo. Ah, e logo depois disso, eu comecei a fazer uns cursos lá nos Doutores da Alegria, né? Ah, fiz lá com o Wellington, fiz com o Raul Figueiredo, e comecei... E, e olha que interessante, meu pai, desde criancinha, meu pai, ele leva narizinho de palhaço no carro é. e um dentinho de, de coelho. E aí, às vezes, a galera tá lá no, no, no trânsito, não sei o quê... De repente, meu pai coloca o narizinho de palhaço, o dentinho, e só fica olhando para a galera assim. E aquela galera no trânsito, estressada, começa a rachar o bico. Isso quando, ele não, isso quando ele não pega uma máscara de macaco que ele tem também e é. coloca na cabeça. Imagina se assim, olha para carro do lado e tá tem um cara com um cara de macaco ou com o nariz de palhaço.
1: Gente do céu, que acontecimento. Deve ser o máximo. E
2: desde criança, ele sempre ia na... na, na... Nas festinhas do, dos meus primos e tal, não sei o quê, e levava o narizinho de palhaço e era uma felicidade. Porque o palhaço, ele. ele quer fazer as outras pessoas felizes. Porque a felicidade dele é essa. O palhaço pode estar tá muito triste, e normalmente o palhaço é triste. Sim. Entendeu? Até Charlie Chaplin falava que ele gostava de, de dançar na chuva, porque lá ele podia chorar e ninguém ia ver. Né? Então, o palhaço, é, ele, ele ri das suas próprias desgraças, né? Quando ele toma um tropeção, quando ele toma uma tortada na cara, quando, né? ele ri daquilo, porque através que a gente ri dos nossos problemas, né? é, torna ele menos é, agressivo para o no, nosso entendimento, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, né? principalmente. Então... É, tem uma passagem muito linda que eu estava no centro de apoio às crianças com câncer e aí tinha um molequinho baixinho assim, cara, branco, 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 branco e sem nenhum pelinho no rosto. Ele tinha câncer de medula. E aí ele ia para um lado, ia para o outro, passava de baixo da minha perna, me cutucava de um lado, eu olhava, cadê... Hã? Que lindo! Cadê o moleque? O moleque desaparecia. Aí ele chegou para mim e falou assim, tio, tio... Você sabe, é, 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 vamos trocar like? Eu falei, trocar like, Pedrinho? Vamos, claro que vamos trocar like. Qual que é o seu Facebook, seu Instagram, né? Ele, não, tio, eu não tenho essas coisas, não. Vamos trocar like de verdade? Aí, ele, olha dentro do meu olho. Aí eu olhei para o olho dele, ele me deu o polegar assim, falou, coloca seu polegar no meu polegar. Aí eu coloquei. Ele, agora leva a sua mão para cima. Aí eu levei para cima e fez um coração, a minha com a dele. Aí ele falou, não, tio, o coração tem que pulsar. Aí ele começou a mexer os dedinhos e eu comecei a mexer os meus, assim. Aí sabe por quê, tio? Porque quando eu quero brincar com a minha mãe, com meu pai, com as minhas tias, com os meus primos, eles estão lá no celular. Pô, tio, vamos brincar. Ah, não, Pedrinho, agora eu estou trabalhando. Ah, mãe, vamos brincar. Ah, não, Pedrinho, peraí, peraí, Pedrinho, já vou. E nunca vem. Aí quando eu falo, vamos trocar like de verdade, eles param, nem que seja durante cinco segundos, e me dão um abraço, e eu fico todo feliz, e eles saem sorrindo também. Quando você puder, fala para as pessoas tocarem like de verdade, olharem nos olhos, se abraçarem. Aí, eu já estava lacrimejando, né? Aí, o, o Rio Negro já tinha que se encontrado com, com o Solimões, e já estava enxugando aqui. Ele falou, tio... Tem mais uma coisa, tio. Eu falei, peraí, Pedrinho, deixa eu respirar um pouquinho. O que você vai falar? Aí, respirei. Falei, tio, sabe qual que é a matemática da vida? Eu falei, qual que é a matemática da vida, Pedrinho? Quando a gente soma, multiplica e divide por todo mundo igual, ninguém subtrai. Quando a gente soma, multiplica e divide por todo mundo igual, ninguém subtrai. Eu falei, caramba, Pedrinho, é isso mesmo, cara, você... Tá certíssimo. Aí ele foi lá, me deu um abraço, me deu um beijo, olhou no meu olho, e falou: Eu te amo, viu? Aí ele foi embora. Deu três semanas, eu voltei, né? Cadê o Pedrinho? O Pedrinho já tinha ido descansar, já tinha subido ao céu E pode ter certeza que o Pedrinho tá aqui agora com a gente, nesse momento, nessa transmissão. Tá na casa de cada um de vocês que tá ouvindo, com muito amor, muito carinho, porque é a mensagem. Ele está nessa mensagem. O um Pedrinho é essa mensagem. De se valorizarem, se amarem, trocarem likes de verdade e entender que a matemática da vida é essa: fazer a soma, você somar na vida do outro, você multiplicar as coisas boas que Deus te deu, você dividir tudo que você tem por todos que estão à sua volta. E você nunca vai subtrair nada. Nada, nada. Então é isso que essas histórias, né, quando a gente vai em asilo e você vê aqueles senhores é, que estão lá, em casa, não vou falar que estão jogados, né, mas estão lá esquecidos. Muitas vezes tem, tem pessoas lá que há, há 10 anos um familiar não vai visitar, 5 anos, 1 um ano, entendeu? Com uma série de, de, de coisas, porque tem uma, tem uma coisa na Europa muito linda que estão fazendo agora, estão abrindo creches dentro de asilos, olha que bacana, porque a criança tem aquela energia, o idoso ama a criança, a criança ama o idoso, né, e nós quando nascemos, quando somos crianças, nós precisamos quem nos alimente, quem nos dê banho, quem nos vista, né, e o idoso é a mesma coisa, ele vai precisando, né, de pessoas que alimentem, que limpem, que, que façam, então está tá dando muito certo isso, tá? Né? Então, é uma coisa muito linda que eu, que eu amo e convido você também. A gente não fez a distribuição na Páscoa por causa da fase emergencial, né? Só que agora, dia 6 de maio, vamos distribuir para 5 mil crianças bombons. A gente cuida mais de 12 comunidades aqui em São Paulo. Então, eu queria convidar o Mike, queria convidar o pessoal da Rádio Rua, você também. É, Ayusha é, ê, é, é. Imagina Ayusha é de palhacia.
1: Eu ia amar Você ia lindo. não, você vai amar Eu vou amar, consegue? Aí Vai ser lindo
2: Isso é, isso é uma coisa
1: E é, viu Ei. como é o nome do, do menino? Pedrinho Pedrinho, é. que linda a história do Pedrinho É muito, muito forte, muito tocante. Muito bom ouvir você falar também. É inspirador. E, me me,
2: me arrepiai toda aqui agora. <risos>
1: eu certeza que essa conversa ia ser transformadora. Está sendo. Mas então eu queria agora também conversar um pouco mais sobre o Festival Evolua, né? Que é agora no dia Dia 12, certo?
2: Dia 12, na lua nova agora, né? Lua nova de abril, muita transformação, muito poder. Porque a gente dividiu o festival nas três luas, né? São quatro, na verdade, mas são três luas onde a gente vai é, fazer o, o, o portal, né? Fazer a, o festival. Por quê? Porque na lua nova é onde a gente planta. É o momento onde a gente começa e inicia novos projetos. Né? É, na lua crescente, é quando a gente aduba, a gente rega, a gente tem um pouco mais de, de, de cuidado para a preparação daquela sementinha que a gente colocou lá, do projeto que a gente está desenvolvendo, a gente tem que dar uma potencializada, aquela, na, na lua crescente, aquela, que os nossos projetos vão se desenvolver. E na lua cheia, é a fase da colheita, né? é a fase da gente colher, da gente é, colher os frutos daquilo que a gente plantou, dos nossos projetos, né, e a, e a lua minguante, é o momento da gente se recolher também, né, a gente mingua, né, a gente fica mais é, é, introspectivo, né, então a lua é a nossa maior professora, né, e minha mãe chama, chama Lucila, né, ela já tá lá em cima, já tá na lua, é a vovó lua, né, evolua, lua né, então também é, é um é uma homenagem à minha mãe, né? Que a, a, a o logo, né, da a figura da, da Evolua é uma é uma senhora, uma Pachamama, uma curandeira, né? é, é, é a vovó, né, que, que cuida com você com amor, com carinho, com zelo, com colo, acolhimento, né? E então, nas três fases, né? vamos ter a o portal vai vai abrir, o portal vai abrir dia 12 de abril às 2020 20, com a Camille Milagres. Camille Milagres é uma terapeuta sensacional, maravilhosa, de um conhecimento ímpar, que eu conheci lá em Caraíba, no Festival Novo Mundo, que é organizado pela Marcela Pedrosa, que é um festival muito bacana, que foi uma das minhas inspirações. Tá, que ela convidava também uma série de terapeutas, mas não era só terapeuta holístico, né? tinha uma série de representatividades da, da parte de transgêneros, da parte de negros, de atores, de terapeutas, pessoas de evolução. Né? Então, a Camila Milagres vai falar sobre a magia do Enneagrama. Enneagrama é, um, é uma ferramenta assim, maravilhosa que divide o ser humano em, basicamente, três tipos. Os racionais, os emocionais e os reptilianos. Então, é muito legal, é muito legal quando você se, você se identifica com um desses eneatipos e você consegue ver, porque no eneagrama a gente trabalha os nossos excessos, a gente identifica os excessos para a gente poder corrigir isso, né? E é muito legal, eu participei já de duas imersões de 18 horas com ela que é um curso que ela vai dar depois e quem quiser... É acompanhar a live dela, é, é, as inscrições são gratuitas, né, o festival todo é gratuito, e depois lá tem a, a, o link do, dos, dos terapeutas, se você gostar, se você achar que pode despertar alguma coisa na sua vida, você vai lá e entra em contato com o terapeuta e adquire uma inversão, faz o um curso, ou acompanha eles na, nas redes sociais deles, para obter cada vez mais informações, né?
1: Muito bacana, Felipe, eu estava vendo aqui eu entrei no site do portal uhum. e eu vi que eu vou me inscrever inclusive quero participar do festival. Oba!
2: Depois a gente vem falar aqui o que você tá achando, hein?
1: Ah, eu tô, eu tô achando o máximo, eu quero participar de todas, só que eu não vou conseguir, então vou ter que escolher.
2: Mas se você se inscrever, máximo. só para quem se inscrever, tá? Porque não vai ser aberto é, porque as pessoas estão se inscrevendo exatamente eu pensava que a gente ia deixar aberto para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube, mas não. Vai só sair. são para as pessoas que se inscreverem vai ter gravado, tá? Para quem quiser reassistir depois, reassiste. mas se você está inscrito você vai ter acesso ao portal, tá? Porque daí não é justo com as pessoas que se inscreveram, se dedicaram ali, Sim. né? E toda live toda live, vão ter uma série de despertares, de experiências para você levar para sua vida, para o seu dia a dia, como o potinho da gratidão, que é muito legal você fazer, você pegar uma latinha de mescal, uma latinha de qualquer outro, ou uma latinha de refrigerante, pintar, e todo dia, durante uma semana, durante um mês, durante um ano, você, na hora que você acorda ou na hora que você vai dormir, colocar pelo que você é grato naquele dia. É muito legal. É um exercício maravilhoso, sabe, que faz toda a diferença na nossa caminhada. Depois você abrir o potinho e ler, né, é muito gostoso. Também vamos é, ensinar banhos, né, banhos de limpeza espiritual, energizante... É uma série, cada, cada terapeuta vai trazer muitas coisas bacanas que você e de graça, não é que você vai ter que comprar nada, não é. O objetivo desse festival não é monetização, não é ganhar dinheiro, não é. Claro que todos os terapeutas, é o trabalho deles, né? E a gente tem todo o trabalho de criar as ferramentas, de pagar o, a hospedagem do site, o desenvolvedor, então é realmente uma coisa trabalhosa, mas o, o, o objetivo é realmente poder levar um pouco mais de acolhimento, amor e afeto para essas pessoas. Para mim, né? para mim também, porque eu vou participar de todas as lives sim, sim. e eu vou aprender um monte de coisa, eu estou super feliz.
1: Uhum. Né? Sim, consigo. porque
2: eu também tenho minhas depressões ainda, também tenho minhas inseguranças, minhas ansiedades, né? mas hoje em dia eu não uso mais um remédio. Antes eu, 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 eu tomava tarja preta, tomava rivotril, tomava essas esse é, negócio para bipolaridade, hoje não tomava nada. Hoje eu uso o meu rapé, tomo, inalo aqui um óleo de laranja aqui, quando eu tô, preciso dar uma aterrada, aí tomo umas, umas coisinhas de homeopatia aqui, que também vem me auxiliando, estou fazendo acupuntura, né? faço minhas meditações, que no final da, da, da nossa entrevista vai ter uma coisa maravilhosa, eu que a a Yosha preparou para nós juntos, eu e a Yosha,
1: Sim. ela me
2: deu uma sugestão, né, o que eu poderia apresentar no final, é mais ou menos isso, o que vai acontecer lá no festival, né, no final vão ter muitas surpresas, muitas coisas bacanas, para quê? Para você se conectar com você mesmo, para você se valorizar, valorizar os momentos de vida, você está vivo, você enxerga, você tem dois olhos, você, você tem duas orelhas, você escuta, você fala, você tem comida na sua geladeira, você tem um lugar lindo para dormir, você tem um teto, você tem amigos, família, você respira. Quantas pessoas estão no hospital agora, entubados, com um monte de aparelho, gente. Valoriza a sua vida, valoriza pessoas lutando por um leito de hospital, pessoas morrendo, essa é a forma que Deus encontrou para limpar o mundo de novo. Não mandou Noé aqui para fazer aquela inundação gigante. Ele deu um pouco mais de, de chance para a gente. Né? Para a gente pensar no que a gente está fazendo. Porque a gente não respira ouro, como foi em um da, dos vídeos que o Mike e eu fizemos sobre a pandemia. Que é muito legal. A Cidade de Luz já não está mais cheia de, 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 de luz, de dinheiro... Né? As pessoas não vivem, tem pessoas que estão têm milhões e estão na mesma na fila de, de espera de um, de um leito. né Ou estão com depressão ou, e atacou, não foram os animais que a o Covid atacou. Olha que incrível, é a raça humana, a raça humana precisa ser limpa, é chegada a nova era. É por isso que é, a gente está é, aqui.
1: Isso eu queria te fazer essa pergunta, inclusive. Tem, tem uns estudos e mestres espirituais dizendo que a gente está passando por uma transição planetária. Sim. Né? Que esse desencarne em massa que está acontecendo seria um expurgo planetário. Né? Uhum, uhum. O que, que você acha disso? O que, que você tem a dizer sobre isso?
2: Eu concordo plenamente. O, o ser humano é o vírus do mundo. Sim. Se tornou um vírus. O ser humano é o Covid do planeta. É o Covid planetário, sabe? Infelizmente, eu não posso generalizar, mas infelizmente nós e eu me incluo nisso também tem atitudes cada vez menos porque eu venho me conectando com outras coisas, com a natureza, né? Mas antes eu eu, eu jogava lixo orgânico no lixo plástico, é, hoje em dia não, hoje eu tenho uma composteirinha, então eu vou minimizando as coisas, mas realmente assim, é um esturbo, é uma limpeza, esse vírus veio para limpar e muita gente que, que, que faleceu ou que vai falecer, também é para ajudar lá na, na, na espiritualidade, tem muita gente que está sendo convocada porque daqui não pode fazer nada, mas na espiritualidade pode. Tá? Então, Sim. os desencarnados não são porque as pessoas são más, porque as pessoas foram ruins, não. Porque tem muita gente boa desencarnando para ajudar na espiritualidade.
1: Sim, muito interessante. É, eu, eu penso da mesma forma, também acredito bastante nisso. É, mas estamos aqui às 10h15, eu acho que a gente podia escutar umas músicas que... Eu escolhi que eu acho que tem muito a ver com os, o tema todo, com toda a temática do nosso encontro de hoje, é, e eu espero que você goste também das músicas. A primeira é Me Curar de Mim da Flaira Ferro, a segunda Tempo de Despertar da Flávia Venceslau e a última Trembala da Ana Vilela. Oh.
0: do na rota
3: Ao cantar de alma inteira Com os seus pés nus Ao ser feliz por todos nós Ao tocar a terra úmida Acalentada pela chuva Será feliz Aquele ser que crer que eu sou nós, e juntos consertar a vida nesse concerto violinos e corações. Não nos valerá Se desnudar de tanto preconceito Será ainda antes do sereno Tudo refém -se. Ninguém nunca viu Uma lágrima que caiu Depois voltou Então por que pensar No que passou Se a lágrima Pra não te ver chorando Te deixou Então Ser Feliz agora Então Feliz!
4: também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando o medo se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trembala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Laia, 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 laia Laia, la 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 Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir.
0: Rádio da Rua, a Rádio do Afeto, a Rádio que acolhe. Apoio: Casa de Vó, Banho para Geral e Instituto de Políticas Relacionais.
1: Estamos voltando aqui, pessoal. Vocês acabaram de ouvir Me Curar de Mim, da Flaira Ferro, Tempo de Despertar, da Flávia Wenceslau e Trembala, da Ana Vilela. Nós estamos aqui com Felipe Rua, nosso convidado do sexta IT especial. E agora nós separamos aqui algumas matérias que saíram hoje para nos manter informados sobre a situação do Brasil. Vamos lá? A primeira manchete escolhida foi publicada pela R7 e é: Após decisão do STF, oposição e situação do Elon nos bastidores. O ministro Luiz Barroso determinou que o Senado instale uma CPI da Covid para apurar a atuação da gestão Bolsonaro no combate à pandemia. As redes sociais, tanto da situação quanto da oposição, dão o tom do desgaste ao qual o governo será submetido até o desfecho dos trabalhos do colegiado. O temor do Planalto é que as reformas econômicas fiquem travadas e as reuniões da comissão acabem se transformando em um palanque eleitoral para 2022. Na manhã desta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro reagiu à decisão e fez duras críticas a Barroso. Segundo o presidente, o ministro do STF e a bancada da esquerda do Senado se uniram para desgastar o governo. Mais cedo, o vice-presidente Hamilton Mourão seguiu a linha do chefe, afirmando que a decisão de Barroso se trata de uma interferência entre poderes. O mandado de segurança, com pedido de liminar, foi impetrado pelos senadores visando a obtenção de ordem judicial para que o Pacheco adote as providências necessárias à instalação de uma CPI. O texto tem o objetivo de apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia do Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas, com a ausência de oxigênio para os pacientes internados. O que, que você acha disso, Felipe? Felipe, você tá por aí? Oba!
2: Uhum. Eu tô até desnorteado aqui, porque realmente, como é que algum ser humano na vida consegue desviar dinheiro de hospital, de merenda, de pra, pra vacina, para tudo isso, para colocar no bolso? Meu Deus do céu, como é que alguém consegue uma coisa dessa? É, isso é uma coisa completamente incabível. Eu acho que realmente é, a gente precisa de mudanças urgentes, sabe? Tem que ser instaurada, assim é, é, essa comissão, né, essa CPI aí, Comissão Parlamentar de Inquérito, que você, parece que são 18 membros que vão participar dessa é, entre os principais e os suplentes, né? É, eu acho que é realmente uma coisa que tem que ser feita. Né? Tem até um ministro que, não, eu não me recordo o nome dele agora, mas falou que vai ser um ponto fora da curva isso aí, porque vai realmente desviar todo o foco, né? porque é, é, a Covid, cara, é uma doença que está dizimando milhares e milhares de pessoas e as pessoas ainda conseguem... Passar a mão, desviar, não, 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 não enviar a quantidade necessária de oxigênio para Manaus, entre outras milhares de IPIs que as Sim. pessoas estão precisando, no hospital, pessoas morrendo. sabe? Eu não sei onde que os caras vão gastar dinheiro na cadeia, porque logo mais a, a casa está caindo. Não é nem, nem na cadeia, é no, 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 no cemitério entendeu? E a espiritualidade vai cobrar, porque se a pessoa ela faz qualquer merda dessa e é ilícito e qualquer outro tipo de desvio, tem gente que retira dinheiro de merenda, tem é. gente que, que desvia dinheiro da saúde, sabe? E não pode não ter certeza, se,
1: né? fica é admissível, é um e... né? É...
2: Não tenha dúvida, não tenha dúvida.
1: É, pois é. Mas nós temos também aí a segunda matéria que foi publicada pelo Portal Terra. É, São Paulo pode ter uma nova flexibilização no final do mês. Olha só, será que a gente vai conseguir? O estado de São Paulo pode ter uma nova flexibilização da quarentena contra a Covid-19 entre o final de abril e o início de maio. Disse nesta sexta-feira o coordenador do Centro de Contingência que assessora o governo estadual, o médico Paulo Menezes. Nós temos uma projeção de que, possivelmente, no final do mês, na transição entre abril e maio, nós consigamos ter indicadores que permitam, pelo menos para algumas regiões, avançar para uma situação que faz laranja. Faz laranja seria, então, a nova fase, afirmou. A fase laranja do plano de quarentena permite, por exemplo, o funcionamento de shopping centers, comércio não essencial e restaurantes com algumas restrições com limites de ocupação. O que, que você acha? Você acha que vai dar certo isso, Felipe? Você acha que a gente vai conseguir flexibilizar no final desse mês?
2: Olha, parece, pelo menos o... O Brasil... Não entendi, desculpa.
1: Com 5 mil mortes por dia acontecendo, quase 5 mil mortes por dia no Brasil, eles estão achando que a gente vai conseguir flexibilizar no final de abril.
2: Olha, flexibilização, é... eu, eu, eu enxergo isso como um, um acalento para as assim, pessoas que querem trabalhar. Porque eu, por exemplo, eu trabalho com bar e restaurante. Tá? A gente está fechado há muito tempo, sabe, restaurante, tipo, a gente respeita todas as normas da vigilância sanitária, distanciamento, higienização, padrão de, de só pode 30% das pessoas, eu acho que existem, é, os comércios principalmente que precisam trabalhar, né? eu acho que realmente é, não dá, porque infelizmente a galera sai e vai para a balada e... E, e acaba ferrando com tudo, né? Tanto é que esse, esse ápice né, da, da do Covid nesses últimos, nesses últimos meses, né? Também é muito por causa da, da, das viagens de fim de ano, de Carnaval, de Páscoa, né? Então, realmente, eu acho que tem que ser vista com muita cautela, tá? sempre manter o distanciamento, sempre utilizar o álcool em gel. É, evitar de verdade, no começo, cara, a pandemia realmente é, ninguém estava muito aí, a galera viu o que estava acontecendo, mas as pessoas começaram a minimizar muito isso, a gente está vendo que está só aumentando, né? a gente está na segunda onda aí, muito mais forte do que quase mil mortos a mais do que no ápice, quando a gente estava na, na fase pior da primeira onda, então tem que se cuidar mesmo, galera, tem que se cuidar. Tem que evitar sair desnecessariamente, evitar realmente abraço, evitar aglomeração. E porque, assim, vai, a gente vai esperar um pouquinho. Daqui a pouquinho a, a vacina está aí, entendeu? Se Deus quiser, se os caras não roubar mais, se não, não, não ficar esse jogo de politicagem aí... Porque daqui a pouco vocês vão ver que nós vamos voltar. E aí eu quero e... ver o que, que vai acontecer, companheiro. No Bolsonaro, no bolso do brasileiro Bolsonaro, mas Lula tá chegando. É Lula livre, companheiro é Lula livre.
1: <risos> Exatamente, para mim, a única solução é um lockdown nacional. A gente falou sobre isso, inclusive no programa de terça-feira. É, tem muitos especialistas falando que para gente conseguir. É, superar essa crise, não só a crise sanitária, mas também a crise econômica, a gente precisa de um lockdown, porque senão a coisa só vai piorar, a coisa só vai piorar, porque a gente tem aí a variação, né, essa questão da, da terceira onda é que saiu essa variação da Covid-19, que é mais infecciosa, então, isso torna a coisa muito mais perigosa, muito mais difícil de lidar, tem pessoas que estão sendo vacinadas e que mesmo assim, estão indo parar nos hospitais. Então, é muito sério, a situação é muito complicada e a gente precisa pensar na nossa vida, né? na, nossa, na nossa importância de viver e respirar. Mas temos aqui, para finalizar, a última manchete, que também é do Portal Terra, que é No auge da pandemia, a sociedade civil se organiza contra a fome. Com degradação das condições de vida de milhões de brasileiros, movimentos sociais promovem campanhas para socorrer a população e criticam a ausência do Estado. O cenário é paradoxal, pois mesmo estando entre os maiores produtores de alimento do mundo, o país tem 10,3 milhões de pessoas sem ter o que comer. Sérgio Schneider, professor de Desenvolvimento Rural e Sistemas Alimentares da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aponta que o agronegócio é estratégico para a geração de divisas para exportação, mas não tem cumprido seu papel na garantia da segurança alimentar da população. Ele destaca ainda que, em cenário de crise, o poder público tem a responsabilidade de agir. Danilo Pereira, do MTST, Resume o cenário que o Movimento tem encontrado nesta frase. Quem está no território sente na pele essa ausência do Estado no que diz respeito à garantia das condições básicas de vida. Nossas emergências, o Movimento Social está lá, tanto para ajudar no problema imediato quanto para cobrar soluções. Por enquanto, os movimentos como o MTST e a Coalizão Negra por Direitos continuam com campanhas arrecadando recursos e buscando ajudar o máximo de pessoas possível. Mas nas palavras de Danilo Pereira, do MTST, o desejo a longo prazo é chegar em um momento em que a gente não precise mais fazer isso, que o governo consiga implementar uma política de combate à fome efetiva e que chegue a todos os lugares, contemple uma alimentação saudável, como a gente já chegou perto no Brasil em um passado recente. Pois é, nós temos pessoas fazendo o mal, mas também temos pessoas fazendo o bem, não é mesmo? A sociedade civil, os movimentos é, da sociedade civil é que estão fazendo por si mesmos Pelo menos nasce aí um, uma, uma sensação de solidariedade, né isso renasce em nós. Essa pandemia também trouxe é, isso para nós, né? para a gente relembrar o quanto é importante... A solidariedade, o quanto é importante a empatia. Então, temos aí essa última matéria para nos trazer essa reflexão.
2: Graças a Deus, né? Graças a Deus. Uma notícia boa, né? É. Que as pessoas estão realmente se unindo, né? Para poder angariar não só alimentos, né? Mas também com uma série de... É, é, coisas higiênicas, né, também, tem muita gente também que está precisando. É, a gente também, lá na fábrica de Sorriso, a gente também faz esse trabalho, né, de captação de, de recursos para alimentação, né, então a gente também tem algumas, no inverno, a leite quente é uma aquecida, a gente está arrecadando arroz, feijão, é, macarrão, açúcar, farinha, café, leite, leite em pó, quer dizer, leite em pó e achocolatado. Né? E é legal porque as, as grandes televisões também estão fazendo uma união que é interessante, a Bandeirantes, acho que parece que já arrecadou quase 40 milhões, a Globo também está com o um, 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 uma campanha parecida, então eu acho que as grandes mídias né, deveriam realmente se mobilizar para poder cada vez mais a gente amenizar esse sofrimento. Né? Imagina, você não tem o que comer, gente, imagina, eu agora estava fazendo aqui, eu estava fazendo o Edamani, olha que chique, gente, o Edamani, que é aquela vagenzinha de, de soja, né? e é uma coisinha que eu gosto, é uma... mas imagina, não tem gente que não tem um ovo, não tem um copo de leite não tem um suco, né? não tem um macarrão, a criança lá chorando de fome, né? porque para gente que vive na classe média, na classe alta, beleza, lockdown, bora, vamos aí, né? e aí fica na internet, fica no, no Instagram e não sei o quê, e quem não tem dinheiro? e quem não tem dinheiro nem para comer, para fazer nada, Exatamente. entendeu? que realmente não tem não tem condições de comprar um pão, imagina, é. sabe, chegar nesse, nesse extremo.
1: É. Então, e ainda ó... tem que lidar, além disso, ainda ter que lidar também com a crise sanitária, com a pandemia, né? Então,
2: Exatamente. É
1: um absurdo, porque aí o auxílio emergencial, que já era pouco, agora diminuiu ainda mais, é, enfim, é, são diversas crises que a gente está passando aqui no nosso país, infelizmente, mas temos aí um, um, uma esperança, né? Por exemplo, o nosso festival evolua. É ah, A garota! Desses túneis, uma luz desses túneis.
2: E é exatamente isso, porque... É, imagina, se nós estamos falando que eu tenho depressão, que eu tive ansiedade, que eu tinha sido muito ocupando, que eu queria me matar, imagina se eu não tivesse comida em casa? Uhum. Imagina! É muito, é muito louco. Nós somos uma classe privilegiadíssima. Né? Nós temos saúde, a gente tem plano de saúde. Qualquer... Eu machuquei o dedinho aqui, eu, tava... eu fui colocar água no regador e deixei a torneira aberta e esqueci. E vim fazer as coisas. Na hora que eu volto para o serviço, eu nem lembrei, eu fiz tudo molhado, tomei um capote aqui, acho que eu bati o meu dedinho, terminando aqui, eu lado lá no hospital para... Para fazer uma chapinha nesse dedo aqui. Mas imagina, graças a Deus, eu preciso, eu preciso, mas eu posso ir no hospital, né? não vou ficar esperando um dia inteiro para ser atendido. Eu, graças a Deus, tenho um plano de saúde, vou chegar lá no São Luís e acabou. Entendeu? E as pessoas que não têm, né? Que chegam em qualquer hospital, não tem nada. Então, é, a gente tem que agradecer. Sabe? agradecer e muito nós podemos ter um plano de saúde ou a gente ter a primeira nossa saúde. Né? Eu queria mandar um beijo, um abraço muito carinhoso e afetuoso para as pessoas que perderam alguém nessa pandemia. Né? Eu conheço muitas pessoas é, que realmente perderam a vida. Minha tia morreu de Covid. Tá? Eu tenho três amigos que realmente, infelizmente, foram para Junto do Pai, né? Muito e eu queria mandar um abraço de esperança, muito afetuoso, muito acolhedor, para quem está no hospital agora, independentemente se está com Covid ou não, sabe? Creia, creia na sua vida, creia em algo maior, creia em Deus, porque você é Deus, você é Deus, você é, Deus. Você é extensão de Deus. Então, creia, ore, reze, agradeça, não só peça. Agradeça pela sua vida, por tudo que você já vivenciou, pelas suas, pelos bons momentos, pelos maus momentos. Eu sou muito grato a tudo de ruim que aconteceu na minha vida. Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui agora falando com a Iosha, com a produção do Mike, e você está ouvindo aí. Né? Então, com muito amor, carinho, eu envio aqui muita luz, Muita luz, muita esperança para você que está aí no hospital, para você que está aí ouvindo a rádio, para você que está desesperançoso, para você que está com medo, com depressão, com ansiedade ou não, ou está super feliz e está tudo bem, sabe? Faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. E respeite o ambiente onde você vive. Essas são as três regras básicas da convivência universal. Não precisa ter nenhuma religião. Né? A religião, como diz o próprio nome, é religare. Religare. É você se religar com você mesmo. Porque você faz parte do todo, da criação. Né? Então fica aí meu abraço, meu beijo, muita luz e muita esperança. A esperança, o ser humano é o um, um único animal vivo no mundo que consegue curar a doença a partir só com o pensamento. E também consegue desencadear doenças através do pensamento. Existem curas que nunca ninguém imaginaria, a, a comunidade médica ficava completamente atônita, como é que o cara se curou? Chama-se fé. É a fé que move. Uma vez quando eu quebrei a coluna, eu fui para o João de Deus, fui duas vezes lá no João de Deus, sabe? e foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Infelizmente, depois que eu soube o que aconteceu, é um cara doente. Entendeu? É uma doença, o cara é doente e vai ter que pagar pelas atrocidades, não só aqui na cadeia, como quando ele morrer, porque aí o negócio vai ficar forte ali em cima para ele. Mas independentemente, sabe? É muita fé, muita esperança, gente. Um grande abraço carinhoso e muito afetuoso de Felipe Rua para vocês.
1: Ah, Felipe, eu queria aproveitar então esse momento que a gente já está chegando no final do programa para te agradecer, agradecer a sua presença, esse bate-papo incrível, te conhecer um pouco mais, conhecer a sua história, a sua trajetória, seu caminho espiritual, Foi maravilhoso, transformador, agradeço a sua presença aqui, um beijo para você, para o Mike, que está aqui com a gente na produção. Um beijo no coração de cada uma das pessoas que estão escutando a gente hoje. Espero que vocês tenham sentido tudo isso que a gente está sentindo aqui também. E para você, Felipe, também divulgar então, o festival, as suas redes sociais, como a gente faz para se inscrever.
2: Olha, agora, acabei de abrir aqui o portal, faltam dois dias 21 horas, 32 minutos e 30 segundos. Olha só. E lá, você entra no www.portalevolua.com.br Portalevolua.com.br Lá a gente vai falar sobre Teta Healing, Reiki, Enneagrama, Psicogenologia, Constelação Familiar e Sistêmica, Oráculos, Búzios, Tarot, Aromaterapia, Medicina Chinesa, as plantas... É, é, como Ayahuasca, Cambô, Rapé, vamos falar sobre os peidianos, os arturianos, que são os nossos amigos extraterrestres, entre tantas outras coisas maravilhosas, como Tantra, Cura Estelar, Numerologia Curativa. Bom, é muita coisa. Vão ser 15 dias, são três semanas, na Lua Nova, Lua Crescente e Lua Cheia. Tá? De segunda a sexta, um terapeuta diferente vai abordar essas técnicas, essas ferramentas que fizeram parte da vida delas, porque para você se tornar um terapeuta, você começou um processo de autocura, né? Por isso que você pode tentar curar outras pessoas, mas a nossa cura é constante, é eterna, né? Então, é, eu consegui reunir esses terapeutas exatamente porque fizeram realmente diferença na minha vida e eu não estou aqui vendendo nada, pelo contrário, eu estou oferecendo um convite lindo, gratuito, online, não tem que se preocupar em sair de casa, você pode fazer várias experiências e imersões que vão ser dadas pelos nossos terapeutas no conforto da sua casa, com as coisas que você tem em casa, tá? E também eu quero convidar vocês para agora, no encerramento do nosso programa da Rádio Rua, a gente vai fazer uma meditação incrível, que eu quero propor para vocês fazerem no mínimo 21 dias. Tá? Entrem na internet, o Pono Pono original. É a coisa mais linda do mundo. Toda noite, antes de dormir, eu coloco o Pono Pono. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. E depois, vamos lá, só para quem você está ouvindo aí, para você acompanhar melhor a gente, entra lá no arroba Evo _lua, arroba Lua. e acompanha ah, todas as novidades que vão ter aí no festival Evolua, e também acessando o portal evolua.com.br, você vai ter acesso ao nosso canal do Telegram. Evolua, a arte de se amar.
5: oração original. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um: Se eu, minha família, os meus parentes e antepassados, ofendemos Sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, fatos ou ações, desde o início de nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é para limpar o meu subconsciente de toda a carga emocional armazenada nele. Digo uma e outra vez, durante o meu dia, as palavras-chave do Ho'oponopono. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou graça. Declaro-me em paz com todas as pessoas da Terra e com quem tenho dívidas pendentes por esse instante e em seu tempo, por tudo que não me agrada de minha vida presente, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu libero todos aqueles de quem eu acredito estar recebendo danos e maus tratos, porque simplesmente me devolvem o que eu fiz a eles antes em alguma vida passada. Eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grato. Ainda que me seja difícil perdoar alguém, sou eu quem pede perdão a esse alguém agora, por esse instante, em todo o tempo, por tudo que não me agrada em minha vida presente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Por este espaço sagrado que habito dia a dia e com o qual não me sinto confortável, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Pelas difíceis relações das quais guardo somente lembranças ruins, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato por tudo o que não me agrada na minha vida presente, na minha vida passada, no meu trabalho e o que está ao meu redor, divindade, limpa em mim o que está contribuindo com minha escassez. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Se meu corpo físico experimenta ansiedade, preocupação, culpa, medo, tristeza, dor, pronuncio e penso, minhas memórias, eu te amo, estou agradecido pela oportunidade de libertar vocês e a mim, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, neste momento, Afirmo que te amo Penso na minha saúde emocional e na de todos os meus seres amados Te amo Para minhas necessidades e para aprender a esperar sem ansiedade, sem medo Reconheço as minhas memórias aqui neste momento Sinto muito Te amo minha contribuição para a cura da Terra. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações, desde o início de nossa criação até o presente, eu peço teu perdão. Deixa que isso se limpe e purifique. Libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Para concluir, digo que esta oração é minha porta. Minha contribuição à tua saúde emocional que é a